0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Adım adım cennete yürümek için her sabah namaza kalkıyoruz. Her abdestimiz cennete bir adım daha yaklaşmak içindir. Asiye, cennete doğru hızlı yürüyen bir kadın olduğu için, babası Adem'le cennette buluşmayı becerebildiği için Asiye iyi bir kadındır. Meryem onun için muhteşem bir kadındır. Khadice binti Hüveylid radıyallahu anha, bunu en iyi beceren kadın olduğu için muhteşemdir. Namazdan, oruçtan, cihattan, Kur'an'dan Allah'ın razı olduğu her ne varsa, o amellerimizden söz ederken aslında biz cenneti bulmak için çıktığımız yolda attığımız adımlar olarak, onları görmek zorundayız. Bugünkü dünya mücadelemiz bir sabah namazındaki sabah namaza, bir cihat meydanındaki cihat, tesettür olduğunda tesettür, ilim olduğunda ilim hangi isimle anılırsa anılsın sonunda bir cennet mücadelesi yapıyoruz. Birisi çıkıp dese ki, benim cennet mücadelesi diye bir mücadelem yoktur, ama bütün ibadetleri de yapıyorum, onun ya aklından şüphe ederiz, ya imanından şüphe ederiz. Bunun için, çok terbiyelice söylenmemiş bir söz kabul ederiz. Cennet cennet dedikleri, birkaç huri birkaç köşk sözünü terbiyeli söylenmemiş söz görürüz. Çünkü Allah bütün kullarını cennete çağırıyor. Allah cennete çağırırken kullarını kullarından biri çıkıp bana seni gerek cenneti ne edeyim? derse bu ne biçim seni gerek olur diye itiraz ederiz. Bu sözü biz söyleme isteriz. Söylenme maksadı şuymuş. Buymuş diye ayrıntıya girme ihtiyacı da hissetmeyiz. Biz inşallah asiye olmak için erkek veya kadın, erkekler de asiye olmak zorundadırlar. Asiye olmak için çıktığımız yolu, sonunda cennete gidilecek bir gayenin yolu olarak kabul ediyoruz. Asiye de ölümle, burun buruna geldiğini anladığında ne demişti? Rabbim bana cennetinden bir ev versen demişti. Allah da bunu kabul etmişti. Bütün mücadelemiz, yorgunluk ve yoğunluğumuz cennet içindir. Cennet için yoruluyoruz, cennet için mücahide kadınlar, Şehirlerde kaynatan sıcağın altında tesettüre bürünüyorlar. Cennet için mal infak ediyoruz. Cennet için uykusuz kalıyoruz. Her şey cennet içindir. İnşallah da cennetine Rabbimiz bizi kabul buyurduğunda, bu yaptığımız işlerin, bu mücadelemizin, ve cihadımızın bütün Rabbimizin şeriatına uygun olarak yaptığımız şeylerin ne manaya geldiğini ne işe yaradığını inşallah orada göreceğiz. Hanım kardeşlerim cennete girmenin şartı imandır. Bunu biliyoruz. Cennete girmenin şartı olan imanı koruyan, ayakta tutan, aktif hale getiren de salih amellerdir. Yaptığımız bütün Müslümanca işler salih ameller demektir. Bugün burada ben size, cennete girmek için gerekli salih amelleri, saymayacağım bunları zaten biliyorsunuz namaz kılmanın sünnete uyumanın infak yapmanın sıla rahim yapmanın bir cennet işi olduğunu zaten biliyorsunuz ben burada cennete girilecek işler diye bir liste çıkarmama gerek yok ama bugün burada asiye olmak iddiasıyla Hareketlenen, asiyeyi Allah'ın kendisine örnek gösterdiğini anlayıp ben de bu zamanın, bu ümmetin asiyesi olmak istiyorum diyen 20 asırlık şu dünya takviminin 21. asrında yaşayan, modern çağda yaşayan Müslüman kadınlar olarak ve hatta Müslüman erkekler olarak Cennete girme sürecimizde bugünün dikkat edilmesi gereken beş noktasını konuşacağım. Tekrar ediyorum. Cennete girmek için gereken şartların imanla beraber salih ameller olduğunu, salih amelin de örneklerini çok iyi biliyorsunuz. Sıla-i Rahim mesela. Sıla-i Rahim cennete sokan salih bir ameldir. Bunu biliyorsunuz. Burada tekrar etmemize gerek yok. Namaz kılmanın, cennete sokan salih amellerden olduğunu biliyorsunuz. Burada tekrar edilmesine gerek yoktur. İnfak etmenin, Allah için vermenin, zikir yapmanın, Kur'an okumanın, ilim tahsil etmenin, cennete sokan amellerden olduğunu biliyorsunuz. Ve değerli bacılarım, Hepiniz ya annesiniz, ya anne adaylarısınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi defalarca duydunuz. Ne buyuruyordu? Kim üç kız çocuğu yetiştirirse, o üç, üç kız çocuğu onun cennetidir. Dolayısıyla biliyorsunuz ki, kız çocuğu yetiştirmek bile cenneti kazanma nedenlerindendir. Burada benim size 21. asırda yaşayan Müslümanlar olarak. Hicretin 1400 şu yılına gelmiş Müslüman hanımlar olarak şu şu şu ameller cennete sokar sizi. Aman dikkat edin diye tavsiye listesi getirmem yanlış olur. İlmihal öğrenirken de bunları öğrendiniz. Müslümanlığınıza dair bilgi birikimi yaparken de bunları zaten öğrendiniz. Ama benim size bugün burada farklı bir şey olarak adım adım cennete gitmemiz gerekirken Müslüman yaşayışımızda metrelerce geri niye kaldığımızı. Yolumuzun üzerindeyken cennet biz neden cennet umudu ve heyecanını yoğun bir şekilde yaşayamadığımızı anlatmak zorundayım. Hiç namaz kılmayan birisi de namazın hiç hayatında sünnetlerden birini işlemeyen birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymanın cennete götürdüğünü bilir. Ama yaşadığımız şu teknoloji çağında şu İnsanların en yoğun şekilde fitnelere takıldıkları zamanda, şüphelerin ve şehvetlerin, dinimizi ve cennetimizi engellediği bu çağda, en temel noktalarından, cennete gidişimizin neden tıkandığını tespit etmemiz lazım. Dolayısıyla sizlere ben tesettürün önemini, Anlatmayı vakit israfı bulurum. Ama amellerimiz arasında bir denge. Zamanına göre, yerine göre, adamına göre amel yapma şuurunu kaybedersek, tesettüre rağmen, namazımıza rağmen, yani namaz kıldığımız halde, Ramazan'da oruç tuttuğumuz halde, Adım adım niye cennete gitmeyelim ki sorusunun cevabını da bulamayız. Eğer biz sermaye ile karı karıştırırsak ticaret yapamayız. Eğer biz farzla vacibi haramla mekruhu karıştırırsak Yaşadığımız Müslümanlık hızlı bir şekilde cennete götürmez bizi. Burada, bugün özellikle Müslüman kadınların, özellikle de Müslümanlığa hizmet etmek isteyen kadınların, daha iyi Müslüman olmak mücadelesi veren genç kızlarımızın, beş noktadan adeta beş vitesli bir araç gibi, cennete hızlı bir şekilde gitme taktiklerini konuşmak istiyorum ola ki yanlış anlaşılır diye bir kere daha vurgulama yapayım herhangi bir kimse sözlerimizden namaz cennete götürmüyormuş herhalde anlamaz tesettür cennete gitmek için önemli değilmiş herhalde anlamaz ama şunu anlamasını istiyorum. 1400 senedir tesettür zaten var bu ümmette. Ama Fransızlar ordularıyla Maraş'ı işgal ettikleri zaman tesettür yüzde yüz şuurla yapılan bir ibadetti. O tesettür Maraşlı Müslüman kadınları cihada ve cennete götürdü. şimdi Desettürlü olduğu halde internet üzerinden gıybet yapabilen bir Müslümanın önceliğinde değişiklik olması gerekiyor. Artık siyah feracelerin siyah bürünmüş beden teşhiri olabildiği bir kıyafet dönemine geldiysek biz üniversitelerde de feraceli belki de peçeli kızlarımızın bulunabildiği bir dönemde isek eğer biz, şimdiki mücadelemizin adı başörtü mücadelesi olmamalıdır. Artık başörtüsü mücadelesi yapmıyoruz, yapamayız. Artık baş mücadelesi yapıyoruz. Çünkü şeytan taktik olarak, Müslümanların, başlarındaki örtüyle mücadele taktiğinden vazgeçmiştir. Şeytan bu taktiği değiştirdi, başlarının içine fitne soktu. Biz 20 sene önce belki, başörtülü Müslüman kadın mücadelesi yapıyorduk. Şimdi yaşadığımız dönemde, başı örtülü, tesettürlü, Namaz kılan kadınlar Allah'ın şeriatının rektefe edilmesini istiyorlar. Allah'ın şeriatında aşırılıklar görebiliyorlar. Kur'an'da ayet olduğunu bildikleri halde o ayetin bu zamana göre filan topluma göre olabileceğini veya olmayacağını konuşabiliyorlar. Demek ki Fransızların Maraş'ı işgali dönemindeki tesettürün ifade ettiği mana ile Müslüman kızların fakültelere başörtüsüyle alınmadığı zamanda tesettürün ifade ettiği anlam ile bugün tesettürlü olduğu halde Kur'an'a karşı açık gezen, Kur'an'ın hükümlerini tartışabileceğini zanneden dönemin kadınlarının tesettür anlayışı, Allah'ın emirlerini uygulamadaki stratejik anlayışları farklı olmalı. Biz artık şeriatımızı beyinlerimizde güçlü hale getirme mücadelesi dönemine geldik. Elhamdülillah. Bu ne gibi? Yaz mevsiminde İhtiyacını hissettiğim kıyafetimle, kış mevsiminde ihtiyacını hissettiğim kıyafetim farklı. Kışın giydiğim kumaşın kalınlığıyla, yazın giydiğim kumaşın kalınlığı farklı ama ikisinin adı da elbisedir. İkisinin adı da kumaştır. Bugün şeytan önümüze başka başka hileler çıkardı çok farklı noktalardan bizi vurmaya çalışıyor. Bugün alimler, İslam'ı ve Müslümanları temsil eden şahsiyetler, bugünün açıklarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek zorundadırlar. Namaz her zaman namaz. Oruç her zaman oruç. Müslüman kadının tesettürü kıyamete kadar tesettürdür. Hiçbir zaman meleklere imanımız değişmeyecek. Hiçbir zaman orucumuzun ibadet olma niteliği farklı olmayacak. Ama bir şey farklı olacak. Kışın giydiğimiz elbiseyi yazın dolaba koyup yaz elbisesi çıkardığımız gibi aynı şekilde kışın filan gıda yeniyor da yazın filan gıda yeniyor dendiği gibi dinimizin bu hayatın içindeki gel gitlere darbelere göre karşılaştığı sorunlar farklılaştıkça bizim de taktiklerimiz farklılaşacak. Dün çok önemli olan şey başörtüsü örneğinde verdiğim gibi bugün ikinci sıraya düşmüş olabilir. 30 sene önce, Namaz kılanlar arasında şu ayet acaba yerinde mi diye bir soru sorulsa, belki de bu ona bir daha selam vermemeyi gerektirecek kadar büyük ayıp kabul edildiği halde, bugün ilahiyat fakültesi okuduğunu zanneden kızlarımız Allah'ın şeriatını yeniden şekillendirmekte sakınca görmüyorlar. Demek ki şeytan taşlarla oynadı, taktiklerini değiştirdi, biz hala eski taktikle devam edemeyiz. Nasıl şehirler büyüyünce hoparlörle ezan okumayı düşündük de ezanımız daha çok duyulsun diye, aynı şekilde şimdi fitneler değişince, şeytanın taktikleri değişince hiç çare yok, biz de taktiğimizi değiştireceğiz. Sözlerimin başında dedim ki hanım kardeşler. Genç kızlarım, biz adım adım cennete gitmek için bu dünyada varız. Adım adım cennete gittiğimiz bu dünyada, şeytan da adım adım peşimizden geliyor. Bunun için de bir sene bir taktik uyguluyor, öbür sene başka taktik uyguluyor. Müminler o taktiğini keşfedip o tuzaktan kurtarınca kendilerini yeni bir taktik getiriyor. Bu taktikler bazen kılıflandırılmış, güzel kılıflandırılmış şekliyle karşımıza çıkıyor. Biz de mümin olarak basiretli olup bu dönemde hangi fitneyi kullanıyor şeytan? Onu aman bilelim karşı taarruza geçelim dememiz gerekir. Anlattığım şey budur. Beş noktadan Müslümanlığımızı yeniden gözden geçireceğiz. Beş başlık açacağım şimdi. Bu beş başlık İslam'a yeni getirilmiş şeyler değil. Aynı İslam'ı, aynı Kur'an'ı, aynı şeriatı konuşuyoruz ama bir farkla. Mevsim değişti, kış geldi, kardolabımızı açıyoruz. içinden kışlık elbiselerimizi çıkarıyoruz gibi. Yoksa din bizim, din bütün, din değişmez. Din Allah'ın şeriatı demek zaten biz haşa Dinde ne azaltma ne çoğaltma yapamayız. Yaparsak din elimizden gider. Ama öğle ezanı okunurken akşam namazına da niyet edemeyiz. O vakitte o namaz olmaz. Sabah namazına kalkınca hazır vakit var öğleyi de kılayım diyebiliyor muyuz? Her şeyi vaktinde yapıyoruz. Beş temel prensibimiz cennete giden adımlarımızı atarken... Beş temel prensibimiz ya da sizlere ifade ettiğim başlık altında konuşacak olursam Asiyeleşmek için 2000'li yılların taktiği olarak dikkat etmemiz gereken Beş başlığımız bu açıdan farklı Yoksa dinin içinde haşa bir noktayı bile yerinden değiştiremeyiz Müslüman olarak ölmek istediğimiz sürece Birincisi Asiye adayları Hanımefendiler, asiye ile kıyamet günü buluşmak isteyenler, birincisi, bu dinde her şeyi Allah'ın koyduğu yere koyun. Allah'ın koyduğu yerden alıp başka yere koyduğunuz hiçbir şey din değildir. Velev ki namaz kılmak olsun. Ben size, çok canlı bir örnek vereceğim. Kadın, özel günlerinde namaz kılmaz. Haram, suç. Neden? Çünkü namaz kıl diyen Allah, özel gününde kılmayacaksın dedi. Namaz kılmamak, ne kadar büyük suç ve haram ise, özel günlerinde ben inat ettim, namaz kılacağım diyen de o haramı işlemiş olur. Kıl emriyle, Şimdi kılma emri aynı Allah'ın emri çünkü. Tıpkı bunun gibi. Allah'ın farz demediğine farz demek de bir suçtur. Nafile ile farzın yerini değiştirmek suçtur. Allah'ın koyduğu yerde kalacak her şey. Şeriatını nasıl dizayn ettiyse Allah o şekilde muhafaza edeceğiz. En basit örneğiyle farzlardan örnek verdik. Farzlarla nafileleri karşılaştırdığımızda örnek verdik. Haramlar da örnek alındığında aynı şey karşımıza çıkar. Her şey Allah'ın koyduğu gibi olacak. Çok basit bir örnek daha vereceğim. Müslüman bir kadın en çirkin haramlardan birini faizdi, zinaydı, kumardı, işliyor kabul edelim. Başka bir Müslüman kadın da, o düzeyde değil de, ikinci derecedeki çirkin haramlardan birisini işliyor diyelim. Çünkü zina ile, mesela kumar aynı derecede günah değil. Zina, bin ağırlığında bir günahsa, kumar 998 ağırlığında. Haram, cehennemlik bir iş ama, Aralarında tonaj farkları var. Zinanın, insan öldürmenin sıfır tavizli haramlığı var. Tam haram. Faiz tam haram. Ama kumar da haram olduğu halde faiz gibi değil. İşte 998 gram geliyor. Faiz 1000 gram geliyor. Full günah olduğu gibi. Ama buna rağmen bir kadının veya bir erkeğin bir haram işlediğini kabul edelim. En çirkin haramlardan biri olsun. Bu bin günah kazanmıştır. Şimdi bakın, her şeyi yerine oturttuğumuz zaman, hangi Müslümanlığa dikkat etmemiz gerektiğinin örneği olarak, ondan daha düşük bir günahı, başka bir Müslümanın işlediğini kabul edelim. O da ne olsun? Mesela 900 ağırlığı olan bir puan, bu, Günahların böyle bir ağırlık limiti yok anlaşılsın diye ben söylüyorum. Günahların Allah tarafından belirlenmiş büyük küçüklükleri var. O da onun bildiği rakamlar zaten ama biz misal olsun diye bunları konuşuyoruz. Fakat bu kadın bunu arkadaşlarının yanında işliyor. Mesela o tesettürlü bir kadınken düğününde rezil bir kıyafetle düğün yapıyor. Üstelik de Kur'an kursu mezunu. Onu herkes örnek biliyordu. O Yasin öğretmişti mahallesinde. Onun o giydiği kıyafet veya işlediği filan haram 5 kişiye daha örnek oluyor. Alimlerimiz derler ki ne mutlu o insana ki ölümüyle beraber günahları da ölüp gitmiştir. Vay o insanın haline ki o öldüğü halde günahları hala yaşıyor. Ne çıktı ortaya şimdi? Tesettürünle, Müslüman kimliğimle, şeriatçı adamlığımla ve kadınlığımla, asi adaylığımla, kendi dairemde kalan günah işlemem başka bir şey, arkadaşlarıma, aileme, yakınlarıma, örneklik oluşturacak bir haram işlemem başka bir şey. Bunun için, her şeyi yerine oturttuğumuz zaman haramlar da, günahlar da bir kafesin içinde kaldıklarında başka oluyor. Topluma yayıldıklarında başka oluyor. Tıpkı Allah'ın farslarından, emirlerinden birisini kendi başıma yapıp ahirete gitmemle kendim yapıp onlarca mümine de öğretip, onların da yapmasını sağlayıp gitmemin farklı olduğu gibi. Hangi konuyu konuşuyorum, bacılarım, kızlarım? Adım adım cennete giderken, bu asırda karşımıza çıkmış taktik sorunlarını konuşuyorum. Her şeyi yerine oturtmamız lazım diye birinci başlığı açtık. Bunun için diyorum ki, biz Müslüman olarak, bu asırda, Facebook'tan, Twitter'dan, düğündeki görüntüden, filanca toplantıdan, herhangi bir eylemimizle Allah'ın şeriatını yayıyor muyuz? Allah'ın şeriatını oyalıyor muyuz? Allah'ın şeriatına düşman mı üretiyoruz? Düşünmek zorundayız. Aksi takdirde, biz çok umutlarla cennete doğru yürüdüğümüzü zannederken, Cennetin uzağında bir hayata mahkum oluruz. Bunu da fark bile edemeyiz. Allah muhafaza buyursun. Ne diyorum? Bugün uyanmamız gereken dalgınlık noktamızdan söz ediyorum. Mesele sadece tesettür meselesi değil artık. Tesettüre rağmen ne yayıyorsun? Kimi etkiliyorsun? Ne kadar etkiliyorsun? Önemli. Bir başka Allah'ın koyduğu yerde her şeyi tutma meselesinde, mesela Allah farz demiş, başka işlere nafile demiş. Genelde kadınlar bir tarikata intisap ettiklerinde, bir vakfın faaliyetlerine yapıştıklarında, bir şeyi yapmayı düşündüklerinde, o ne yapıyorsa farz da o, vacip de o, sünnet de o, her şey o artık. Bu yanlış. Böyle yol kat edilmez. Allah şeriat göndermiş. Bu şeriatı da nasıl yaşayacağımızı farzlarla, haramlarla, vaciplerle, meklularla belirlemiş bize. Bir şeye nafile dediyse Allah, mesela teheccüd namazına nafile dediyse, sabah namazına da farz dediyse, değiştirdiğimiz zaman Allah'ın diniyle oynarız, cennete gitme mesafemizi uzatırız. Cennete gittiğimiz adımlarımız sürçmeye başlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anhun, çok enteresan bir sözünü not ediniz. Nasıl anlamış Allah'ın dinini onu gösteriyor. Diyor ki benim da rivayet edilen bir hadistir bu. Diyor ki ben bir geceyi baştan sona kadar olduğu gibi teheccütle geçirmek mi sabah namazını camide kılmak mı dense sabah namazını camide tercih ederim diyor. Ömer kafasına dikkat ediniz. Buradan kendimize ders çıkarıyoruz şimdi. Ne dersi çıkarıyoruz? Şimdi bir tarikatı intisap edene önce evvabin namazı tavsiye edilir. Teheccüt namazı tavsiye edilir. Bunlar sünnet ciddi şeyler bunlar. Sabah namazı ile kıyaslandıklarında Ömer'in gözünde hiç bunlar. Çünkü Allah'ın farz dediğine, nafile uygulaması yapmak, nafile dediğine farz uygulaması yapmak trafikte kural ihlalidir. Cennete gidişimize engeldir. Asiyeleşmemize musablaşmamıza engeldir. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bir geceyi ibadetle geçirmek, teheccüd kılmak mı, sabah namazını camiye gitmek mi sabah namazını tercih ederim diyor Ömer. Müslüman bir genç kız, Allah'ın nafile dediği şeyleri farzlarla değiştirdiği zaman Ömerleşme mantığından uzaklaşır. O Ömer'in yükseldiği basamaklarda yükselemez artık. Bunun için fıkhın bize farz dediği şeyleri farz gibi kabul ederiz. Nafile dediği şeyleri de nafile gibi kabul ederiz. Değişiklik yapamayız. İman savaşı yapılan bir toplumda, ayetlerin, hadislerin gazete haberi gibi algılandığı bir toplumda, kıyafetin şu renk mi olursa daha cihattır, bu renk mi olursa daha cihada uygundur diye tartışma vakit israfıdır. İnsanların beyinlerinden Allah, din, ahiret, cennet, kabir gibi şeyler çıkmış. Biz bir başörtüsünün rengiyle uğraşacak zamanda değiliz. Her şeyi yerli yerine koyacağız. Bu yerli yerine koymanın ana mantıklarından biri de Allah'ın farz dediği şeyler. Farz sıralamasına göre nafile dediği şeyler nafile sıralamasına göre ele alınacak. Nafilenin önemsizliği anlamında değil bu. Ama sırasını bulmalı nafile yerini bulmalı Burada hanım kardeşlerim bir önemli nokta daha var. Rabbimiz Tegabun suresinin 16. ayetinde müthiş bir kural koyuyor. Fettakullaha mestata'tum Allah'tan takvanız gücünüz kadar olsun. Bu ne demek? İyi Müslümanlık için intihar etmeniz gerekmiyor demek. Bir de kabiliyetlerinizle savaşmayın demek. Kimi hanımefendileri Allah ilim insanı olarak yaratmış. Kimilerine hitabet kabiliyeti vermiş. Kimilerine okuyup anlatma kabiliyeti vermiş. Kimilerine talebe kabiliyeti vermiş. Talebe okutma kabiliyeti vermiş. Kimine de, hiç bunları vermemiş anne olma kabiliyeti vermiş herkes Allah onu nereye ne için koyduysa onu bulup onunla mücadele edecek farz namazları herkes kılacak çünkü Allah o namazı oraya koydu Ramazan'da herkes oruç tutacak bileziklerinin zekatı varsa herkes o bilezikleri verecek ama dine hizmete geldiğinde kabiliyetine göre iş yapacak herkes Kabiliyetlerimizle oynadığımız zaman kendimizi yorarız, vaktimizi israf ederiz, ümmetimizin enerjisini boşa harcarız, ümmetimizin umudunu tüketiriz. Bütün kızlarımız ya hafız olurlar ya da boşuna Müslüman olmasınlar diyen batıl bir söz söyler. Ashab-ı kiramı bile kabiliyetlerine göre dizayn etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete adım adım giderken en büyük sıkıntılarımızdan biri hepimizin tarikat erbabı olup sabaha kadar tesbih çekmesi gerektiğini zanneden anlayıştır. Herkes Suriye'ye cihada gidecek ya da Suriye'ye gidecek cihat malzemesine kermes yapıp mantı yapıp para toplayacak. Zannetmek yanlıştır. Hayat doğal bir şekilde yaşandığı gibi Din de doğal bir şekilde yaşanacak. Farzlar ve haramlar da dengiz. Bunun dışında kabiliyetlerimize göre kulluk yapacağız. Yoksa Allah'ın koyduğu dengeleri sarsmış oluruz. Bundan önce biz nefsimiz olarak zarar ederiz. Biz zarar edince Müslümanlar olarak da dinimiz de zarar eder. Ümmetimiz vakit kaybeder, enerji kaybeder. Tekrar, Özetliyorum, anlamadınız muhakkak diye değil, anladınız ama tehkit etmek istiyorum. Biz cennetten çıkarılmış bir babanın çocuklarıyız. Bunu dedim. Tekrar cennete dönmek zorundayız, onun için bu dünyada varız. Bunu dedim. Yaptığımız bütün salih ameller cennete tekrar dönme mücadelemizdir, imanımızı desteklemektir. Bunu dedim. Bir yığın salih amelimiz var elhamdülillah çoğunu da yapıyoruz hamdolsun bunlarla cennete gireceğiz inşallah dedim. Ve dedim ki fakat şeytan kah bizi namazdan soğutarak kah tesettürümüzü açarak kah infak kabiliyetimizi öldürerek farklı zamanlarda farklı taktikler kullanarak cennete gidişimizi geciktiriyor şeytan dedim. Bizim de onun kullandığı taktiklere karşı uyanık olup karşı taktikler üretmemiz lazım dedim. Ve örnek olarak dedim ki Fransızlar 1900 yılında Maraş'a doğru yürüdüklerinde tesettürün anlamı bir başkaydı. 1980'li yıllarda Türkiye'de Müslüman kızlar başını örterek okullara giremez dendiğinde tesettürün anlamı başkaydı. Şimdi peçeyle bile üniversitelere girilebildiği bir zamanda tesettürün anlamı değişti. Artık tesettür başörtüsü değil kafanın içindeki açıklıkları kapatmak anlamına gelmeye başladı. Peçeyle üniversitelere girilebildiği bir zamanda biz hala başörtüsü var mı yok mu diye mücadele edersek vakit israfıdır bu. Cihadı anlamamaktır, kulluğu anlamamaktır, cennet yolunu uzatmaktır. İki gün sonra gireceğimiz cennete, dört gün sonra girecek kadar yolu uzatmaktır bu. Halbuki biz her adımımız cennete doğru bizi götürsün istiyoruz. Onun için temel taktik bir iki örneğiyle açtığım başlığımda bir numaralı başlıkta dedik ki, iyi Müslüman Allah'ın dinini Allah'ın koyduğu şekilde yaşayan Müslümandır. Allah bir şeyi farz dediği zaman kıyamete kadar farzdır, nafile dediği zaman kıyamete kadar nafiledir. Farzları tavizsiz bir şekilde yaparız. Nafilelerde taktikler uygularız. Onlara örnekler vermeye çalıştım. İkincisi bu dönemde özellikle adım adım cennete giderken illa bizim muhakkak unutmamamız gereken ikinci büyük taktiğimiz süreklilik sağlamadır. Tesettürde Namazda, infakta, cihatta, ilimde süreklilik. Çünkü Allah saman alevini sevmiyor. Günü birlik aşkları istemiyor Allah. Eğer biz Müslümanlar olarak elli tane hanım kız, Riyaz-ı Salihin'i okumak üzere başladık da, 50 hadise gelmeden yirmi kişiye düştüysek, Yüzüncü hadise geldiğimizde on kişiye düştüysek, iki yüzüncü hadise gelince de grubumuz tamamen dağıldıysa, biz bu asırda şeytanın maymun iştahlılık hastalığına yakalanmış nesiliz demektir. Maymun iştahlalık çok önemlidir Riyazüz Zâli'nin dersen bin kişi buluyorsun toplanıyor, üç ders sonra rakam düşüyor, beş ders sonra azalıyor, on ders sonra bitiyor. Halbuki din İman anından son nefese kadar nefes nefes yaşanan şeyin adıdır. Bugün bilhassa genç kızlarım olarak, elbette üzerinize alınmanızı müşahhas olarak sen, seni kastediyorum demediğimi anlıyorsunuz. Genç kızlarımızın en çok düştükleri ve asiyeliklerine engel olarak karşılarında duran engelleri, benim gördüğüm kadarıyla süreklilik sorunudur. Heyecanlanıyorlar, tamam bunu yapacağım diyorlar, devam edemiyorlar. Yer yer namaza da devam edemiyorlar. Çünkü bu başlayıp bırakmak hastalık olunca, başlayıp bırakmaya alıştın mı bir defa namazı da başlayıp bırakıyorsun. Bugün biz Asiye, Meryem, Musab gibi örnek isimleri incelediğimizde görmemiz gerekiyor ki Asiye bir gün bir saat bırakmadı. Meryem hiç bırakmadı. Musab bırakmadı. Çünkü biz bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatımız uzun yıllar sürüyor. Yemek yemeyi, su içmeyi, Kıyafet giymeyi, yürümeyi, oturmayı hayatımızın bir bölümüne daraltıp işte üç ay yiyoruz, dokuz ay dayamıyoruz, yemiyoruz diyemediğimiz gibi. Her gün az da olsa her gün yediğimiz gibi yeme ihtiyacı, su içme ihtiyacı hissettiğimiz gibi dinimizi ve Allah için yaptığımız şeyleri de her gün Az az da olsa her gün ve sürekli yapma prensibi edineceğiz. Maymun iştahlılık başımıza gelmiş en büyük beladır. Başla bırak değil, başla öl de bırakma. Taktiğimiz bu olmalı. Haydi gidelim derken bir dakika iyi düşüneyim deriz. Bu doğru. Filan tarikata gireyim. Ondan sonra da her gün bin defa şunu diyeyim. Niye çabuk karar veriyorsun? Üç gün sonra bırakacağın şey başlama. Kalın kalın kitaplar alıp okuyacağım deyip ön sözünü okuyup bıraktığın kaç kitap oldu hatırlıyor musun? Her gün şu kadar Kur'an okuyayım diye başlıyorsun. Devam etseydin bin hatim indirmiştim belki. Her seferinde yarım kalıyor. Bugün cennete gidişimizi engelleyen en riskli hastalıklardan birisi budur. Başlayıp bırakıyoruz. Ben başlayıp bırakmak istemiyorum kendiliğinden bırakılıyor. Doğru hiç kimse bırakmak için başlıyorum bunu demez herhalde. Bunu yakıştıramayız kendimize. Neden başlayıp bırakıyoruz? Çocuksu duygularla iş yapıyoruz ondan bu çok önemli 25 yaşında çocuk mu olur insan bal gibi çocuk olur annene sor bakalım sana çocuğum mu diyor başka bir şey mi diyor çocuk herkes bir üstünün çocuğudur duygular da bedenler gibi çocuk kalabiliyor bir iki kabiliyetlerine göre mi bir iş yapıyorsun yoksa heyecanına göre mi iş yapıyorsun bu neye benziyor biliyor musunuz çok hoşuna giden bir ayakkabı çok hoşuna gitti ama. baktım bundan da başka yok. Hele bir giyeyim bunu diyorsun. E ayağına olmadı senin olsun olsun çok güzel. Giyiyorsun. E 100 metre gidince ayağını vuruyor, vurunca bırakıyorsun. Tam ayağına göre olanı almadığın için uzun süre onu giyemiyorsun. Aynı şekilde Allah için yaptığımız işler. Eğer bizim, kabiliyetlerimize, yeteneklerimize uygun işler değilse, farzları konuşmuyoruz, haramlardan kaçmayı konuşmuyoruz. Onların dışında yaptığımız işler, bizim yeteneklerimize, fırsatlarımıza, ailevi yapımıza uygun şeyler değilse, bırakılacağı belli şeylerdir bunlar. Dinin edebiyatını yapmak diye bir dindarlık yoktur. Dini yaşamak diye bir dindarlık vardır. Bu asırda ne dedik? Her şeyi yerli yerine oturtacağız. Birinci kural. Farza farz, harama haram, mekruha mekruh, nafileye nafile diyeceğiz. İki, sürekli yaptığımız iş bizim işimizdir. Başlayıp bıraktığımız iş, bırakılmış iştir. Ayşe anamız, radıyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tarif ederken, sünnet diyoruz ya, ehl sünnet olacağız diyoruz ya. Bakın nasıl tarif ediyor. Müslim'de 746. hadisi şerif bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yapacağı zaman onu kökleştirirdi diyor. Yüzeysel bir iş yapmazdı. Kökü ne kadar o işi sahiplenirdi. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz yine Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis bu. Allah'ın en çok sevdiği iş, az da olsa sürekli olan iştir. Çünkü iman sürekli olması gerekiyor. Çarşamba günleri mümin, perşembe günleri vazgeçiyor. Oluyor mu? E bizim amellerimiz, imanımızı desteklemek içindir. İman ömür boyu olduğuna göre, imanımız paralelinde yaptığımız, Mümin olduğumuz için yaptığımız işler de ömür boyu olmalıdır. Bu asırda ise fevrilik bir mevsim şu iş, ondan vazgeçiyor bu iş, ondan vazgeçiyor öbür iş, türü bir hastalık peyda oldu, buna tövbe edeceğiz. Evet, nafile bir işi mesela başlayıp da bir ay sonra bırakan dinden çıkmıyor. Bunu konuşmuyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Ümmeti başladığı işi bırakan bir ümmet değildir. İşlerini mezara götüren bir ümmetiz biz. Başlarız, kapasitemizi zorlamayız. Olmayacak bir işi, bir kamyonu tek başıma kaldırmak gibi bir iddiam olmaz benim. Yürüyerek her gün Mekke'ye gideceğim diye bir iddiam olmaz benim. Yürüyerek nereye gidiyorsun ya? Ama yürüyerek her gün, Camiye namaz kılmaya gideceğim derim. Yapabileceğim bir iş bu. Yapabileceğimiz işleri tembelliğe kaçmadan tercih ediyoruz, yapıyoruz, süreklilik kullanıyoruz. Asiyeleşme yolunda en önemli eğitim malzemelerinden biri. Her biriniz hanımefendiler son 10 senenizde başlayıp bıraktığınız işlere bir bakın, bir depo dolusu iş yapmışsınızdır aslında. Keşke on tane işe başlayıp bırakmaktansa bir işi yapsaydınız melekler sizi onun uzmanı görecekti şimdi. Keşke sadece İlmi Al kitabını baştan sona bir okuyup not tutsaydınız da bir sürü kitap alıp kitapların ilk sayfalarını okuyup bırakmasaydınız. Keşke ben her gün şu şu şu sureleri okuyacağım deyip de iki gün okuyup sonra bırakmak yerine, Sadece Fatiha'yı okuyup yatacağım deseydiniz de Fatiha uzmanı bir Müslüman olsaydınız. O sizi zamanla zaten Bakara suresine de sevk edecekti. Ama lauballik başlayıp bırakmak, tadımlık işler yapmak her işi bırakma hastalığına götürüyor bu sefer. Cennete adım adım giderken adımlarımızı tökezleten hastalıkları konuşuyor, düzeleceği sistemi konuşuyoruz. Üçüncü noktamız Üçüncü noktamız, dini hocalara bırakmayacağız. Dinimize insan kazandıracağız. Çünkü dine insan kazandırmak, din benimdir demenin en güçlü ispatıdır. Ben cennete giriyorum, hiç kimse cehenneme girmesin diye gayret etmek gerekiyor. Halbuki, her işin profesyonel görevlisine bırakıldığı bir zamanda yaşadığımız için insanlar dini yaymayı, dini sağlıklı bir şekilde yaşatmayı, Allah'ın haramlarının yeryüzünden kalkması için gayret etmeyi dine ait iş yapan hocalara terk etmişlerdir. Bunun neticesinde de dine hizmette bir memur kadrosu çıkmıştır. Memurun soğuk yüzü, buruşuk eli, dine hizmete yansımıştır bu sefer. Kadınlar, anneler, bebek büyütür gibi, yeni bir mümin büyütme mücadelesini görevi görmüyorlar artık. Hanım hocalar var, onlar Yasin öğretsin diyor. Yasin senin, Ölürken mededine yetiştiği gibi sen de sağlığında onu birine öğretme görevini yerine getirmen lazım. Ki böylece Yasin sen ölürken sana okunmasa bile Allah'ın izniyle sana şefaat etsin. Dine hizmeti kesinlikle kimseye havale edemeyiz. Din benim. Din benim. Ben müminim. Din benimse... Hizmeti başkasının değildir. Elbette hocalar da hizmet edecekler. Hocalar da üzerine düşeni yapacaklar. Ama ben ışık saçabildiğim her yerde dinimin nurunu saçmak zorundayım. Gayret etmek zorundayım. Asiyelik bu. Meryemlik bu. Musaplık bu. Ashab-ı kiramı anlamak budur. İçine kapanmış seccadesi, tesettürü, ve cuma akşamları okuduğu Kur'an, Müslümanlığı bu kadar olan, dinine karşı cimri Müslümandır. Dinine hizmeti başkalarına savsaklamış Müslümandır. Kadın olsun erkek olsun. Elbette kadınlar. Miting meydanlarına çıkıp gençleri namaza çağırsınlar demiyoruz. Kadınların kendilerine göre yapacağı dine hizmetleri var. Hiçbir şey yapamasalar, aşure pişirmesinler dine hizmet etmek için. Pişirmesinler diyorum. Çünkü aşure pişirmek bir bidattır. O bidatı tek başına sen kendi evinde önle, bir bidatı önlemek kadar büyük hizmet olur mu? Hiçbir şey yapamayan bunu yapsın. Kandil akşamı, akrabaları arayıp, halanı arayıp, kandilinizi tebrik ederim, Allah tekrarına kavuştursun diyecek yerde, kuzenini arayıp, sen sabah namazı kıldın mı bugün desen, o da belki Allah'tan korkup yarın sabah namazına kalksa, bir milyar kere kandil tebriğinden çok daha değerli iş yapmış olurdun. ashab kiramın yapmadığı bir iştir kandil tebriği. Eşe ona İslam'ı hatırlatıyor. Sabah namazından daha değerli bir kandil var mı? Sabah namazında lambasını yaksın çocuk en büyük kandil o işte. Kuzenlerini ara, on gün üst üste ara, tamam kılacağım ya bir daha arama beni desin bir sabah namazına kaldır, bin kere kandil gecesi kutlaması, milyar kere kandil tebliği yapmaktan iyi. her şeyi yerli yerine oturtuyoruz. Dinimize, hizmete mecburuz. Kandil akşamı kutlaması, filanca aşure tatlısı, filanca bilmem nesi değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ve ashab-ı kiramın yaptıklarını yapmaktır esas olan. Dinimize, hizmete yükümlüyüz. Bu hizmet, kendimizden yakın ailemizden kuzenlerimizden akrabalarımızdan nereye kadar ulaşabiliyorsak nereye kadar ulaşabiliyorsak her müslüman kadının evlenip kurduğu evi aynı zamanda ümmeti Muhammed namına açılmış bir medrese değilse cennete adım adım giderken tıkanacağız demektir. Müslüman kadınların anahtarlarını cüzdanlarında taşıdıkları evleri Müminlerin medresesi olmak zorundadır. Kitaplık olması gerekmiyor o evde. Biz mobil mobil bir ümmetiz. İbadetlerimiz mobildir elhamdülillah. Kulluğumuzu mobil yaparız biz. Evlendi, ev sahibi oldu, filan apartmanda oturuyor. Filan apartmana filan kadın geldi. Ne demek? Filan apartmanda medresemiz açıldı demektir. Orası emri bil marufun yapıldığı yerdir. Nehyan-i Münker'in yapıldığı yerdir. O ev Allah'ı hatırlatan bir evdir o zaman. O eve hayırlı olsuna ziyarete gelenler bir sünnet öğrenip çıkarlar oradan. Bir bidattan kurtulmaya karar verip çıkarlar o evden. Her mümin dininin hizmetkarıdır. Dinine hizmet etmeyen, sadece dininden hizmet bekleyen, bu ümmetin kalitesinin altında kalmış birisidir. Bu ümmetin kalitesi, aldığından fazlasını ümmetine verendir. Demek ki, adım adım cennete girerken, sabah namazını konuşmaya gerek yok, sabah namazı hepimiz biliyoruz farz olduğunu, bu asrın hantallığından kaynaklanan sorunlarımız var, bu hantallığı giderecek şeyler konuşuyoruz, üçüncüsü olarak da, dinime hizmet ediyor muyum diye muhasebe yapmamız gerekiyor. Dördüncü, bu asırda bizim özellikle dikkatimizden kaçan ve vakıflara havale ettiğimiz işlerden birisi. Mümin, insanlara faydası olan insandır. Vakıflara bu işi havale etmek evet bazı hizmetler için gereklidir ama mümin kesinlikle hizmet etmeyi Allah için yapar. Eşine hizmet eder, anasına babasına hizmet eder, kaynanasına kaynatasına hizmet eder. Bunlar zaten toplumun istediği şeyler. Hiç tanımadığı bir insana da hizmet eder. Kadını da erkeği de böyledir. Bu unutuldu. Neden unutuldu? Akrabam değil. Eşimin iş arkadaşı değil eşi. Ben vakıf görevlisi değilim. Ne hizmet edeceğim ki? Bu anlayış kapitalist, muharef dine iman etmiş Hristiyan anlayışıdır. Mümin ibadet eder gibi Allah'ın kullarına yardım eder. Sadaka başka bir şey 20 daireli bir apartmanda bir kadın rahatsız olduğu için hastaneye gidecek, 2 yaşındaki çocuğunu bırakacak bir komşu bulamıyorsa, o apartmanda İslami hayat yaşandığını kimse anlatamaz bana. İslam öyle bir din değildir. Kadın muayene olmaya gidemiyor, çünkü çocuğunu hastaneye götüremiyor. Çocuğunu bırakacak kimse bulamıyor. Kendi yaşıtı da 20 tane aile var. Kadın var o binada. Hayır. İslam böyle bir din değildir. O kadınların filan ibadeti yapıyor olmaları kendi çaplarında bir iş. Ama bu kapitalist mantık Ümmeti Muhammed'in içine bir hastalık olarak girdi. Kapını kapatıyorsun. Kimsenin derdiyle uğraşmıyorsun. Kimseyle ilgilenmiyorsun. Sen o apartmanda yoksun gibi kabul ediliyor. Sen de muhtaç olduğun zaman o sana çocuğunu getiremediği için sen de ona çocuğunu getiremiyorsun bu sefer. Din böyle bir din değildir. İslam böyle bir İslam değildir. Burada bir örnek vereceğim. Bu örneği Enes bin Malik radıyallahu anh'tan naklediyorum. Bu örneği Yüzlerce alternatifine siz uygulayacaksınız. Diyor ki Enes i̇bn Malik, bu e, hadisi şerifi Bukhari'de 2890. hadis, Müslim'de de 1119. hadis olarak bulabilirsiniz. Ne demek Bukhari'de bulabilirsiniz, Müslim'de bulabilirsiniz? Kur'an'ımızdan sonra en güçlü iki kaynağımızda bulabilirsiniz. Siz beni burada, gördüğünüzü ne kadar güveniyorsanız görüyoruz hayal değil bu adamı görüyoruz Bukhari ve Müslim'de olan bir hadis de o kadar sağlamdır bizim için daha da sağlam olabilir siz benim silüetimi de görebilirsiniz ama Enes İbni Malik radıyallahu anh bunu anlatırken kendimi orada zannediyorum o kadar yakın biliyorum diyor ki Enes İbni Malik çok sıcak bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve yolculuk yaptık günde Ramazan günü o kadar sıcaktı ki şemsiyemiz bile yoktu yanımızda. Şemsiye biliyorsunuz yağmurda kullanıyoruz biz ama şems güneş demek. Güneşlik, Türkçesi güneşliktir şemsiyenin. Şemsiye aslında güneş için kullanılır. Güneşten korusun diye. Yağmurluk değildir tercümesi onun. Şemsiye, Arapçadaki şems kelimesinden geliyor. Güneşten korunmak için gölge yapılması demek. Hepimizin Çok sıcak ve oruçlu olduğumuz bir günde Ramazan gününde seferiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiş isteyen orucunu açabilir demiş. Kendisi de açmış üstelik Efendimiz. Bazı sahabiler de yani biz orucumuzu bozmayalım demişler. Daha iyisini yapacaklarını düşünmüşler. Birinci maddede dedik ya her şeyi yerinde yapmak İslam'dır. Peygamber aleyhisselam orada oruç açabilirsiniz demişse niye oruca devam ediyorsun? Şimdi uzun yoldaylar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarında, Enes ibn Malik diyor ki, çok güneşten bunalanlar, elini başının üstüne koyup gölgelik yapıyordu. Ne demek elini gölgelik yap? Başka gölgelik yapacak bir şey de yok. Bir ağacın altı yok barınmak için. Kavrulmuşlar sıcaktan. Bir yerde, Mola verdik. Orada çadır kurmamız gerekti diyor Enes. Çadır kuracaklar. Şimdi çadır kuracaklar ama ashabın bir kısmı oruçlu, bir kısmı oruçlarını bozmuşlar. Şimdi oruçlu olanlar, Enes bin Malik diyor ki, çadır kuracağız diye oturduğumuz zaman oruçlular diyor çöktü kaldılar diyor. Susuzluktan, perişan vaziyette oldular. Orucunu yiyenler de, yani o gün Ramazan-ı Şerif olduğu halde orucunu tutmayıp, seferiyiz diye orucunu açanlar da hem kendi çadırlarını kurdular peygamber aleyhisselamın çadırını kurdular hem de o yere yıkılıp kalan oruçluların da çadırını kurdular diyor herkes bir defa Allah yolunda herkes Allah yolunda başlarında peygamber aleyhisselam efendimiz de yolculuk yapıyorlar ama bir kısmı oruçlu olduğu için bir iş yapamıyor hantal olup kaldılar Öbürüleri de oruçlu olmadıkları için iş yaptılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki iş bittikten sonra bugünün sevabını oruç tutmayanlar kazandı buyurmuş. Asiya adayları bakın dikkat edin. Zehebel muftiruna el yuma bil ecri Oruç tutmayanlar bugün sevabı kazandılar buyurmuş. Zehebel muftirune bil ejri. Ya düşünebiliyor musunuz? Peygamber aleyhisselam Efendimiz konuşuyor. Orucu o emretmiş bize. Ramazan günü oruç tutun demiş. Ramazan günü oruç yemeyen cehennemlik demiş. Sonra oruç tutmayanlar için sevabı siz kazandınız diyor. Neden? Çünkü orada ümmeti Muhammed'in ordusunun bir hizmeti görülecek. Oruçlular çöktü kaldılar, et kemik yığını gibi yere kaldılar. Öbürleri oruç tutmadıkları için o gün ruhsatı kullanıyorlar tabii. Ruhsat kullanıyorlar. Yani seferisin oruç tutmayabilirsin diye ruhsatları var. Oruç tutmadıkları için canlılar, aktifler. Peygamber aleyhisselam efendimiz sevabı siz kazandınız buyuruyor. Halbuki biz ölçsek, adam maşallah bu kadar sıcakta bile orucunu bozmadı. Bunlar tam cennettik, öbürleri işte inşallah cennete girer deriz biz. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz zamanına, yerine ve adamına göre iş isteyen bir peygamber olduğu için o gün peygamberin yanında ordu askeri olarak dolaşanların dik durmaları gerekiyor. Çadır kuracak güçte olmaları gerekiyor. Oruç tutanlar o gücü kaybettiler. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında yük oldular üstelik. Öbürleri de öğlende doyasıya su içtikleri için canlı olarak çadırda kurdular. Kılıç elinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nöbetini de beklediler. Sevabı da götürdüler. Kimin hem kendi sevaplarını götürdüler hem öbür kardeşlerinin sevabını da topladılar. Bu bizi nereye götürüyor? İnsanların hizmetini yapmak. Yani oruçlu olmadığın halde sevap da getirebiliyor beraberinde. Halbuki o eziyetle, o sıcağın altında oruç tutanların sevabını ölçemeyiz biz filan diyebilirdik. Belki de hiç sevapta kazanamadılar o gün. Hiçbir iş yapmadılar çünkü. Hiçbir iş yapmadılar. Öbür kardeşlerinin başına yük oldular. Neyi, ne zaman, nerede yaptığımız, ne kadar sevap kazandığımızın ölçüsüdür. Bu dönemde herkes herkes filanca zikri yapsın diye tweet çekiyorlar. Bu akşam şu dua okunurmuş. Ya anasından babasından beddua almış bir insan. O gün annesinin duasını almamış birisi. Hangi duadır ki onu okuyup o geceyi cennetlik olarak geçirecekmiş. tweet attı birisi de şu duayı okursan cennete giriyormuşum bu akşam. Şu kadar tespih çekersen şu kadar sevap kazanır. Kim dedi onu ya? Annen senin adını duyunca sinir krizi geçiriyor. Sen hangi duadır bu? Hangi Kur'an ayeti okuyacaksın da seni cennete geçirecek o? Aldanıyorsun. Filan ülkedeki sel felaketine yardım edenlere Allah cennet versin dua ediyorlar sen de verdin. Dur ya. Hala işçine ödenmemiş borcun var senin. Ödemediğin kiram var senin. Dünyanın bütün yetimlerini doyursan Allah bunu kabul eder mi senden ya? Senin yüzünden işçilerin senin çocuklarına ekmek alamıyorlar. Sen Afrika'daki yetimleri doyuruyorsun. Kim, nerede, ne zaman yapıyor bu işi? Bizim dinimiz hayatı yönlendirmek içindir. Kurgu kurmak için değildir. Hayattan koparılmış bir din, zamansız yapılmış ibadetler işe yaramıyor. Sabah namazı vaktinde sıkılınıyor mu? Aynen onun gibi. Bugünün sevabını oruç tutmayanlar götürdü demiş peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu unutmuyoruz. Bugünün sevabını onlar götürdü. Ve beşinci başlığımız hanım kızlar, bu dönem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin İslam'ın tekrar garip olacağı dediği dönemdir. Hiç kimse İslam'ın bugünden sonra şaşalı günlerini beklemesin. Belki sizin bu peçeleriniz gibi peçeli bir kadından bakanlar filan olur ileride. Küfür, münafıklık dişlerini gösterip peçeye bakanlık izni verebilir. Bunu, bunu garipsemem. Buna rağmen İslam'ın kendi çocukları içinde, Müslüman çocukların arasında, nesillerin arasında bile garip olduğu dönemine geldik. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece tesettürle İstanbul'da, Taksim'de dolaşırken hissettiğiniz garipliği demiyorum. Müslüman, Kur'an okur, fıkıh bilir. Akrabalarınızın arasında bile Allah'ın ayetlerinden bazılarını okusak mı acaba diye Yalnız kaldığınız, garip kaldığınız bir zaman olabilir. Buna hazır olacaksınız. Bu dönem insanlara abdest böyle alınır, gusül böyle alınır diye öğretildiği gibi bu dönem gariplik dönemidir. Bu dönemde tek kalmaya razı ol. Firavun'un sarayının önünde dört çiviyle muhlanmış asi olmaya hazır ol. Kendi evinde bile garip olabilirsin. Eşine karşı, çocuğuna karşı, akrabana karşı derdi anlaşılmamış bir Müslüman olabilirsin. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, küfrün şiddetine karşı gariptiler. Okuyacak Kur'an-ı Kerim göremedikleri için gariptiler. Biz ise camilere, minarelere rağmen garip kalmaya mahkum olmuş bir nesiliz bu garipliği anlamazsan çatlarsın müslümanlığının içinde dayanamazsın dün başladığını bugün bırakmak zorunda kalırsın yahu acaba bu müslümanlık böyle değil miydi demek zorunda kalırsın her bir müslüman kadın genç kız erkek 7 milyarın içinde hiç kimse kalmasa ben tek kalmaya hazırım ya Rabbi diyerek iman etmelidir. Ve bu gariplik döneminde hanımefendiler kesinlikle dindarlık zordur. Bu dindarlık o kadar zordur ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin 2260 numarayla rivayet ettiği hadisinde, Buyurduğu gibi Müslümanlığı yaşamak avucunun içinde kor taşımak kadar zordur. Böyledir. Müslümanlığımızın gariplik dönemine geldiği, Müslümanlığımızı yaşamanın ağır faturalar kendi çocukları arasında bile getirdiği dönemde olduğumuzun belgesi Aranıyorsa eğer en büyük belge Rabbani alimlerin yokluğudur. Alim yokluğu demiyorum. Rabbani alim. Ne demek Rabbani alim? Rabbinden başka derdi olmayan alim demek. Bilgi hamalı değil. Ünvanları olan adam değil. Rabbani alim. Seni yönlendirirken kendi ekolüne, vakfına değil, Allah'a çağırıyor seni. Önüne değil öyle keseler dolusu hediye koymak, bir bardak su versem bile senden bir şey içmem ben Allah'tan alırım diyor. Hediyeni bile kabul etmiyor. Rabbani alim. Hanımefendiler, Allah adına konuştuğunu söyleyen, yüzlerce binlerce alimimiz var. Vakıflar var, tarikatlar var, cemaatler var, meşrepler var. Neredeyse enflasyonu olacak İslami vakıfların. Hepsi İslam'a hizmet etmeye, hepsi İslam'ı yüceltmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Kimsenin niyetini müdahale edip batıl göremeyiz. Öyle diyorlarsa Allah bilir öyle olup olmadı. Ama biz Rabbani alim istiyoruz. Rabbinden başka derdi olmayacak. Ücretini de, teşekkürünü de Allah'tan bekleyecek. Bir genç kız tesettüre bürününce gözünden yaşlar akacak. Genç bir çocuk ben senin sohbetini dinledim. 2 ay oldu iki aydan beri sabah namazı kaçırmıyorum deyince o kalp krizi geçirdi zannedilecek kadar sevincinden, heyecanından rengi değişecek. Bir genç Allah'ın haramlarından birini bıraksın diye yüzlerce kilometre yürüyerek gitmeye hazır olacak. Sonra da benim kitabımı al tamam mı, çok değerlidir diye kendi kitabının reklamını yapmayacak. Bir kişi Fatiha suresini düzgün okusun diye o sabaha kadar uykusuz kalacak. Rabbani alim. Alim demiyorum, o çok. Rabbani alim. Rabbinden başka derdi olmayan adam. İşte o epeydir yok bu topraklarda. Bu da gösteriyor ki, bu ümmet gariplik günlerine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlatan, ashab-ı kiramı Allah onlardan razı olsun hatırlatan alim kıtlığı var. Hoca kıtlığı var. Bunun beşinci noktayı, gariplik döneminde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor başlığını. Niye açtım? Siz, bu garipliği gideren tipler olmaya ah dedin Allah'a söz verin diye. Bir, iki, bu şartlarda Müslümanlık yaşayacaksınız bilin diye. Tesettüre büründüğünüz için başka bir tesettürlü size gelip yanlış zamanda tesettüre girdin. En az beş sene geç evlenirsin. Ben öyle yaptım ama keşke yapmasaydım deyince çıldırır gibi olacaksınız. Açık birinin bunu söylemesinden belki hiç rahatsız olmayacaktınız. Sizden biri. Allah dostu zannettiğiniz biri size bunu söyleyince çıldırasınız gelecek. Ama o gün hatırlayacaksınız ki zaten din garip günlerindeydi. Din Moskova'da değil Mekke'de garip. Din Hristiyanlar arasında değil Müslümanlar arasında garip. Zaten gariplik odur. Kendi yuvanda garipsin sen. Elbette düşmanların arasında din garip de olur, hiç de olur zaten. Asiye adayları, Meryem adayları, bu ümmetin umudu insanlar. Tekrar diyorum ki size, cennete gitmenin imanla ve salih amelle olduğunu biliyorsunuz zaten. Ama beş noktadan, Salih amellerimizi, cennete gidişimizi oyalayabilecek sıkıntılarımız var. Bunları biliniz lütfen. Bunlara dikkat ediniz diye bu açıklamaları yaptık. İnşallah bu beş noktayı bir test malzemesi olarak arşivimize koyacağız. İlerleyişimizi engellemesin diye bu noktaları sürekli test edeceğiz. Sorun varsa bu sorunları çözmeye çalışacağız. Allah'tan yardım isteyeceğiz ve cennetine kavuşacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.